0: Успішні люди – це вічні студенти. Вмикай цікаву пару, будь успішним.
1: Вітання, друзі. Мене звати Ярослав Волошин. Я є співведучим подкасту разом з нашими прекрасними спікерами Анною Соборовою та Лідією Токеревою.
2: Всім привіт. Вітаю.
1: І сьогодні ми будемо говорити про Інститут громадської думки, про громадські організації та як виразувати громадську волю. І хочеться почати, напевно, з запитання, що таке організація громадянського суспільства.
2: Ми насправді на цьому, так, начебто закінчили. Громадське суспільство, громадянське суспільство – це є певною мірою феномен, це є явище, це є сукупність людей, сукупність індивідів, які об'єднані певними, характеристиками, які притаманні для суспільства в демократичному режимі. Це якщо виходити з того, що ми говорили на попередніх наших етерах. І це є та сукупність людей, яка наділена певними громадянськими обов'язками, правами, свободами, які гарантуються державою. Тут треба розуміти, що громадянське суспільство – це не лише ті люди, які мають права та свободи, бо це можуть бути будь-які люди, які проживають в державі з Конституцією, так? але, власне, чим громадянське суспільство відрізняється від просто населення держави, це тим, що населення та люди, які є в складі цього громадянського суспільства, вони усвідомлюють, що вони мають і обов'язки також. Плюс вони усвідомлюють свій вплив в політичній системі, тому що в демократичному режимі громадянське суспільство виступає як окремий політичний актор, тобто як окремий суб'єкт політики, тобто воно має вагу, воно має вплив на безпосереднє прийняття рішення. Відповідно, для того, щоб сказати, чи дійсно населення країни є громадянським суспільством, чи воно таким не є, ми можемо говорити про те, що є різні його характеристики, про які ми, власне, сьогодні і поговоримо.
0: І як вже сложно розпочали мої колеги, для громадського суспільства, як певного феномену, який володіє сукупними характеристиками, для нього важлива і можлива наявність громадської думки. Громадська думка – це феномен масової свідомості, який дає змогу членам громадянського суспільства висловлювати свою думку. В активний чи в пасивний спосіб це важливо розуміти, висловлювати свою думку стосовно тих чи інших соціальних, економічних чи політичних явищ, які їх у тій чи іншій мірі зачіпають. Тому що очевидно, що аби викликати в громадян держави якийсь відклик, аби викликати у них якусь реакцію, Позитивно чи негативно потрібно, аби ця проблема їх безпосередньо стосувалася. Як вже говорилося раніше, і як ми вже говорили в нашому попередньому подкасті, коли спілкувалися про демократичні політичні режими. Якщо ви не слухали, то біжіть швиденько, слухайте власне громадська думка це явище характерне для демократичного суспільства, або ж для суспільства перехідного типу, коли в нас вже є можливість індивідів в тій чи інші мірі висловити свою думку, тобто зібратися, обговорити, сформувати якусь певну позицію і таким чином спробувати її донести до влади, якщо не вдаватися в дуже таку глибоку історичну ретроспективу, насправді з громадською думкою людство стикалося ще з часів античності, коли суспільство в той чи інший спосіб, в тому числі і філософи, і державні діячі, і прості громадяни, які були наділені тим чи іншим спектром громадянських прав і свобод, вони висловлювали свою позицію стосовно того, що відбувається в їхній державі. Якщо ми подивимося в сучасному контексті, то дійсно громадянська думка, громадянське суспільство, вони є потужними виразниками волі народу, вони є дійсно потужною силою, яка може не просто висловити якусь незгоду стосовно того чи іншого питання, але дійсно може повпливати на те, що відбувається в нашій державі, що відбувається в нашому суспільстві. Тобто, якщо ми чимось не згодні, ми маємо про це говорити. І, власне, завдяки тому, що ми проживаємо в демократичному суспільстві, ми можемо говорити про це, і на нас не будуть накладені санкції, ніхто не буде затикати нам рота в той чи інший спосіб. І також це гарантує те, що до нашої думки все-таки дослухаються, що ми не просто зібралися, поговорили і розійшлися потім додому пити чайочок, все-таки ця проблема, ця якесь наболіле, воно, воно дійде до влади і буде цією владою вислухане. Звичайно ж, звичайно ж. І, і українське суспільство, як і більшість світових суспільств, воно не ідеальне, і дійсно ми можемо подивитися на останні події, які відбувалися в нашій державі. Дійсно, не завжди влада адекватно реагує на вираження в той чи інший спосіб громадської думки, якогось громадського активізму, ну, якщо навіть взяти останню ситуацію з дверима до Офісу президента, яким було нанесено дуже важку психологічну травму, шляхом розмальовування графіті. Ну, але, власне, сьогодні не про це. От, тому громадська думка – це дуже круто, це дуже важливо. Громадянське суспільство, яке складається дійсно з думаючих, адекватних людей, які хочуть змінювати свою державу тільки на краще і на краще, це теж супер. І ми маємо всіма силами і всіма ресурсами, які в нас є, на поготові сприяти тому, аби наше суспільство розвивалося і... Чим раз ставало все демократичнішим і все-таки, щоб громадська думка була присутня завжди і до неї дослухалося, що теж дуже важливо.
1: Окей, з громадською думкою зрозуміло. Щодо громадських організацій. Що це, для чого воно існує, з чим це їсти?
2: Їсти організації не треба, ВООЗ не рекомендує взагалі. То, от. то хочеться сказати про те, що громадські організації це, власне, певні громадські рухи, та? тобто це є об'єднання громадян, які об'єднуються з певною метою, і ця мета вона не є там, мовно, скінченною. В часі вона не стосується тільки якогось одного конкретного питання. Та, наприклад, це я вже пояснюю щодо громадських ініціатив, та, тобто вони є більш такими вузькопрофільними. Вузькопрофільними, Та З іншого боку, громадські організації це є об'єднання громадян, які намагаються вирішити певні громадські проблеми і взагалі проблеми суспільства. Є дуже багато різних громадських організацій, які працюють в різних сферах. Чому? Тому що суспільство, воно коли починає формуватися як громадянське, воно починає більше мислити про власне управління, про управління ресурсами, воно починає бачити різноманітні проблеми. Власне і утворюються громадянські організації з одного боку для того, аби ці проблеми вирішувати самотужки з іншого боку, для того, щоб стимулювати органи влади для їхнього вирішення, чи для того, щоб контролювати ці органи влади. Бо в нас, наприклад, є організації, зокрема контролюючи, наприклад, це є ті організації, які займаються антикорупційною політикою, які займаються антикорупційними розслідуваннями, і вони намагаються впливати на те аби наша політика, наші державні органи були максимально демократичними і функціонували без корупції. З іншого боку, ми маємо, наприклад, благодійні організації. Це також є громадські організації, які створюються для того, аби дати відповідь на запит суспільства на проблеми соціального характеру там, чи культурного характеру. Культурні організації – це також можуть бути громадські організації. Власне, чим відрізняється... Громадські організації, вони вирізняються взагалі в третій сектор. Це неприбуткові організації, які функціонують задля того, аби не збагатитися, а задля того, аби вирішити якісь конкретні проблеми. І вони зазвичай, принаймні в дійсно демократичних країнах, вони функціонують системно.
1: Згадується, насправді, історія про Романа Ратушного і про те, що погулять хто це. Він зараз ходить з електро... Як це називається? З
0: прекрасою на Та, за
1: Так, чорний... і з доказів там тільки чорний квадрат фотка. Ну, і це ромацький активізм, коли він проти забудови протасового яру, це під Києвом, і так як він ще йде, скажімо так, проти певних лиць, ці певні лиця хочуть його прибрати. Щодо громадського активізму. як і він і як він в Україні живе?
2: Живе в Україні він тяжко, насправді. Бо якщо громадські організації, вони є формалізованими, та? тобто вони, коли реєструються як неприбуткові організації, вони мають діяти чітко зі статутом своїм. Та? Тобто в них є статут, в них є чітко прописані правила, функціонування. Вони підлягають під е, різноманітні правила регулювання їхньої діяльності зі сторони навіть держави. І в той же час вони також можуть впливати на органи влади, та? наприклад, як ті ж організації, які займаються антикорупційною політикою. Та? Тобто це взаємодоповнюючі елементи. Але тим не менше, якщо ми говоримо про активізм, то тут треба розуміти, що активізм – це є більше про людей, активних людей, активних громадських лідерів, які порушують, по-перше, публічно питання, які є важливими в суспільстві, а, по-друге, вони відстоюють ці питання. Тому, зазвичай, коли в нас немає якоїсь організації формалізованої на них, легше впливати неформально. Залякуванням, наприклад, гонінням і навіть політичними переслідуваннями, що ми можемо зараз спостерігати також.
0: Я хочу принести у ваш смачний і гарний пиріг, трішечки столову ложечку дьогтю. Якщо ми говоримо про громадський активізм, то, на жаль, у нашій державі не завжди чітко усвідомлюють, хто такий громадський активіст. Якщо ми подумаємо, в ідеалі, це людина, яка виступає виразником певних інтересів суспільства, домагається якоїсь вищої мети, відстоює права громадян України. Але... З іншого боку, назватися громадським активістом або, як ще люблять зараз говорити, лідером громадської думки, по факту в нас може хто завгодно. Ця людина може не виступати виразником інтересів суспільства, не відстоювати якісь суспільно значущі питання. Дуже часто такі люди займаються діяльністю не те, що не корисною, але й шкідливою. Вони організовують якісь незрозумілі пікети, гуртують навколо себе своїх однодумців, якщо так можна висловити і влаштовують просто якусь незрозумілу вакханалію, аби привернути до себе увагу. Дуже часто подібні персонажі, вони, попри неурядовість громадського активізму і неурядовість громадських організацій та об'єднань, вони фінансуються, власне, політиками, деколи цілими партіями, але якщо дуже пощастить, то ще є панами та панями, які в нас сидять набагато вище. Тобто в Україні громадський масонами? активізм ілюмінатами. Це ми теж вирішимо. Так, за цю рекламу мені заплатили ілюмінатор. Алонзо, привіт. Власне.
2: Ну, просто виникає питання, які люди вище? В цьому плані тут вищі ті, хто більше заплатить. От. Це, власне, дуже важливий момент.
0: Тому що, вибачте мою французьку, відкопати десь якогось юродового персонажа, написати йому на листку, що він має говорити, і купити йому на шоварі кілька фаєрів. І це вже називається «Акція громадської непокори» цього шановного пана або пані називають громадським активістом, вирозником суспільних інтересів і підносять його мало не до небес. Дуже важливо розуміти, де пролягає оця тонка межа між дійсно громадським активізмом і громадським активізмом в якості хобі, тому що погода гарна, я краще постою на сонечку і щось там покричу.
2: Ну, Насправді це правильно треба розрізняти, що є дійсно громадський активізм, він зазвичай наповнений ціннісними орієнтирами. Так? Треба розуміти, що справжні громадські активісти, вони функціонують, вони проводять свою діяльність з чіткою метою, яка стосується безпосередньо розбудови громадянського суспільства з метою захисту прав населення, але не вибіркового населення, так? Не, ну, Знову ж таки, ну, як... якщо в
0: нас є якесь відстоювання інтересів якоїсь пріоритетної групи, яка ще до всього за це заплатила, це не може вважатися громадським так, активізмом. Так, тому... Це, це то суть
2: так, представлення так. якихось окремих приватних угу. інтересів і тут. Наприклад, ми просто щось давно прикладів конкретних не згадували. Та ну там не конкретних, а наприклад, практичних та якихось штук. Якщо, наприклад, в нас є група людей, які намагаються привернути увагу там влади які намагаються своєю активністю політичною, та, тобто громадською активністю, привернути до себе увагу як до себе, як до індивідів, без конкретної мети, просто от подивіться ми тут, це не громадський активізм. Якщо, наприклад, у нас є група людей, яким заплатили, і вони кричать, побудуйте нам тут завод, наприклад. Тому що очевидно, що заводу вигідно там побудуватися, і якби вони дали там якісь кошти, там, чи не кошти, якось підкупили тих людей, і люди прийшли, постояли, покрачали. Акція закінчилась, вони розійшлися. Це не є громадський активізм. Громадський активізм – це тоді, коли людина бачить, що є загроза правам та свободам населення через те, що система працює неправильно. І ця людина привертає до цього увагу. Ця людина показує своїм прикладом, дуже часто показує своїм прикладом, те, що система працює неправильно.
1: Як то жартується, якщо громадський активізм тебе хочуть посадити, значить ти все робиш правильно.
2: Десь так. Це, це дуже поганий жарт, насправді, але воно так і є. Але дуже прикрушується, що цей жарт в Україні не жарт
1: трохи така сумна нота. Отже, громадський активізм, як ми зрозуміли, він є важливим для політиків. Як ми зрозуміли, є політики використовують, можуть використовувати, як я зрозумів, типу як кишенькових активістів в власних цілях, як громадські організації та політичні рухи між собою переплітаються, вони конкурують, вони якось пов'язані. Є щось спільне, відмінне.
2: Ну, насправді, дуже цікава штука. Ми вже, здається, говорили про те, раніше про те, що після Революції Гідності в нас дуже Оце от громадський сектор, громадські організації, в нас їх стало набагато більше, ніж раніше. Та? Тобто громадянське суспільство почало утверджуватися як громадянське, власне, і ці громадські рухи вони почали бути більш активними. В нас тоді виникло багато різних організацій, які так чи інакше трансформувалися потім в політичні рухи. І важливо пам'ятати, що не всі вони адекватні. Є така річ, але зараз ми не будемо про те, про адекватність чи неадекватність, але, зокрема, в нас була громадська організація «Правий сектор», коли в нас, власне, відбувалися події на Майдані, потім вона трансформувалася в політичну силу. У
1: нас була самопоміч яка теж трансформувалась, і в нас є варта. Варта у Львові, так. Яка теж трансформувалась в...
2: Звичайно. От, тобто прикладів таких є багато. Дуже часто люди, які усвідомлюють те, що вони повинні так чи інакше впливати на владу, на політику держави, Вони спершу починають свій шлях, власне, як громадські активісти, як члени громадської організації, вони створюють ці громадські організації, а потім, коли вони розуміють, що систему треба змінювати і вони зі сторони, Громадянського суспільства не можуть докорінно її змінити дуже часто вони намагаються трансформувати свій громадський активізм в безпосередню політичну діяльність, і так створюються певні політичні партії, політичні рухи. Відповідно, вони е, намагаються здобути владу. Як вже це в них виходить, це зовсім інакше питання.
0: Плюс це чудовий спосіб, достатньо недорого попіаритися, якщо ти плануєш майбутню майбутньому політичну кар'єру. Високий рівень впізнаваності, люди вважають тебе мало не месією за те, що ти допоміг рятувати ставочок з качачками. Ну і все загальне щастя, любов, все як бонус.
1: Окей, okay. які є види громадських організацій в Україні?
0: В Україні достатньо широкий спектр представлених громадських організацій. Ну Звісно, в нас не настільки активно представлені нам, наприклад, організації, які відстоюють права веганів, ну, тому що ця, ця проблема трошки не на часі. Але якщо умовно ми поділимо, то це будуть організації, які відстоюють безпосередньо політичні інтереси. Що це означає? Це відстоювання тих чи інших політичних прав і свобод, які порушуються в Україні. Це можуть бути ситуативні утворення, коли людей поєднує якась Насущна проблема, така, яка дуже гостро постає в суспільстві. До прикладу, це може бути реакція громадського незадоволення у відповідь на застосування політичних санкцій стосовно того чи іншого громадського активіста, того чи іншого політика, спроба якимось чином притісняти свободу самовираження тієї чи іншої політичної сили. Також це можуть бути... Економічні е, організації, скажімо так, економічного спрямування, коли в нас іде порушення безпосередньо економічних прав, як же слушно зазначала Анна, з одного боку, будівництво заводу ми можемо розглядати як позитивний крок, тому що налагодження міжнародного співробітництва, залучення нових інтересів, відкриття нових робочих міст, здавалося б, все прекрасно. Але з іншого боку, йде оцінка нанесення шкоди екології, забруднення навколишнього середовища, як в глобальному, так і в локальному сенсі, захоплення території, яке дуже часто буває не зовсім легальним. Тому що за тендером ми продаємо 2 гектари, а насправді там 20. Також це організації екологічного спрямування. Насправді ми всі проживаємо у Львові. Ми знаємо, яка в нас непроста ситуація склалася зі сміттям. І ну, власне
2: не, не всі слухачі будуть зі Львова. Я надіюсь, але я взагалі менш... тут зверталася
0: до присутніх у цій студії. Але, шановні слухачі, якщо раптом вас не торкнулося таке достатньо неприємне, я б навіть сказала смородне питання львівського сміття. то ми вам заздримо. Ми трошки. вам дуже заздримо. <гум> і дай всі боги, аби воно до вас не торкнулося.
2: Але принаймні ви про нього точно чули.
0: Але насправді ця проблема, яка виникла вона, повела за собою дуже великі зміни в нашому суспільстві. Я вважаю це круто. Це і сортування сміття, це і переробка сміття, це і рекультивація того сміттєзвалища, яке в нас було. Здавалось би так, оця от трагічна подія – загибель людей, які через неналежне обслуговування цього полігону, на жаль, загинули. Але ця подія викликала дуже велике суспільне збурення, реакцією на яке став дійсно цей екологічний активізм. І так само подивитися, як він зараз реалізується в межах Львова. Насправді, те, що зараз робиться у Львові, це дало потужний поштовх тому, що зараз дуже багато міст України перейнялося дійсно цією екологічною проблематикою. Зараз дуже багато міст і великих, і малих сортують сміття, займаються вторинною переробкою, залучають кошти, отримані звідси на те, аби покращувати життя в місті, в селі, в регіоні. І, як на мене, це дуже круто. Здавалося би так, відбулася трагічна подія, але вона стала дуже великою мотивацією для людей, робити дійсно наше суспільство кращим.
1: Окей. Яких організацій в Україні громадських може бути найбільше? Яке от таке найбільш насущне питання, яке громадські організації хочуть вирішити?
2: Ну, тут складно сказати, якщо чесно.
1: Просто скажу, що забудови, але я не знаю.
2: Насправді, забудова да, це, це дуже насущне питання. Незалежно від міста, села, ОТГ, будь-якого населеного, будь-якого пункту. населеного пункту, адміністративного устрою, і тому подібне, це все дуже в Україні, це все пронято питаннями незаконної забудови. Це очевидно. Я просто, якщо чесно, не можу сказати точно, тому що я перебуваю в певній такій соціальній бульбашці, бо я паралельно ще працюю в благодійному фонді, і Ми займаємось соціальною роботою. Тому в моїй голові власне соціалка на першому місці. Соціалка на першому місці. Тому знаєте, так теж дивно було відповідати на це питання. Ну
0: так само, як мені, тому що коли прозвучало питання, власне. Я теж першим ділом я продумала про вирішення політичних питань, тому що я працюю в органів виконавчої влади і політика, політика. Політика всюди-всюди-всюди-всюди-всюди.
1: Окей. Тоді давайте повернемось до громадських організацій та політичних партій. Чи в громадських організаціях є якась ідеологія? Нема. Як солід? Вони працюють з ідеологіями?
0: Ну, очевидно, що ідеологія присутня не завжди це звичайно ідеологія в класичному, дійсно політологічному сенсі, але звичайно, ідеологічна база вона є важливим підґрунтям для кожної організації, тому що оці от ідеї, які стають фундаментом взагалі для того, щоб ця організація утворилася, вони очевидно пізніше стають ідеологією, на якій ця організація продовжує існувати, за рахунок якої долучаються нові члени, за рахунок якої можливо ця організація чи об'єднання воно береться за вирішення якихось наступних питань, які на їхню думку є важливими. Якщо ми поговоримо дійсно про політичні, ну, куди ж без цього, про громадські організації політичного спрямування, то тут ідеологія змінюється в залежності від того, на що спрямовані ці організації або об'єднання. Якщо ми будемо говорити про організації, які існують, наприклад, на території Західної України, то очевидно, що для членів таких організацій дуже важливим буде національний аспект. Тобто це національні цінності, це вшанування національних героїв, це, скажімо так, висловлення цієї своєї ідентичності національної, висловлення своєї позиції, яку вони займають, стосовно того, чи іншого питання. Але якщо говорити про якусь загальну спільну е, ідеологію для всіх організацій, які присутні в Україні, то, звичайно, це, це буде демократизм, демократичні цінності, це буде можливість презентувати свої інтереси, в майбутньому їх відстояти і сподіватися на те, що пізніше вони будуть врегульовані. Говорити про те, що існує якась тоталітарна ідеологія в громадських об'єднаннях, ну, насправді, дуже важко. Якщо ви стикнулися з таким об'єднанням, то, напевно, скорі тому що це може виявитися сектою, і це потім негативно позначиться взагалі на вашому житті. От, але... Варто пам'ятати, що громадські організації вони є об'єднаннями добровільними, тобто у вас ніхто не буде тягнути туди за руку. Якщо якісь члени організації, в які ви знаходитеся, намагаються якимось чином на вас тиснути, якось нав'язувати свою позицію, то, то не є дуже добра організація, і, скоріш за все, її використовують як е, маніпулятивний чинник, або якось повпливати на суспільство, нав'язати йому якусь думку, або ж, або ж це дуже такий гарно проплачений провладний ресурс. Тому будьте обережні, обираючи для себе себе громадську організацію.
1: Окей. Підсумовуючи, можна сказати, ми поговорили про громадські організації, про громадський активізм, про громадське суспільство в Україні, яке воно, все ж з чим його їсти і чи треба їсти взагалі. І Ми вас закликаємо брати участь у громадських організаціях, займатися громадським активізмом, тому що тільки завдяки цьому ми зможемо побудувати якесь адекватне суспільство в нашій державі.
2: Більше того, адекватне і а Як показує практика різних демократичних країн, в яких дійсно розвинене громадянське суспільство, то ми можемо говорити про те, що вони, власне, процвітаючи ці країни не тільки через їхню прекрасну сировинну базу, не лише через їхні там, суперкласні виробництва і економіку загалом, а через те, що управління цими всіма ресурсами відбувається правильно, більше того, суспільство, яке більше значно Знає, які є насущні проблеми в нього, воно долучається до цього управління. Тому ми дійсно закликаємо вас долучатися до управління, але робити це свідомо. Та, тобто, дбайте про свою інформаційну гігієну, дбайте про свою свідченість, слухайте нас. Така маленька рекламка. І хочемо вам подякувати за те, що ви були з нами сьогодні. В студії в нас були Ярослав Волошин, Лідія Токаєва і я, Анна Сабара. Будемо на зв'язку. Цікава пара. Цикл лекцій Львівського радіо.